0: mes que tuvimos, la verdad que eh, es emocionante la economía y la política argentina, claramente, o sea, bueno, no sé si reír o llorar, pero sin duda es emocionante para los que se dedican a ella. Bueno, empecemos con el, el primer tema que es, bueno, el que se está hablando todavía, que es el tema de la futura reestructuración, que se viene, se viene ahora en marzo, este, y te voy a hacer una empecemos a hablar de Martín Guzmán un poco, eh, hay muchas teorías, he hablado con gente que lo conoce, qué sé yo. O sea, ¿qué busca, qué pretende, según tu opinión o lo que conozcas?
1: Sí, bueno, gracias Adrián por invitarme al programa. Eh, es un catedrático de la Universidad Nacional de La Plata, del cual eh, yo también egresé. Eh, mucho antes que él, con lo cual no nos hemos cruzado, tengo muy buenas referencias. Eh, ha logrado insertarse en un circuito académico extraordinario, que es la Universidad de Columbia en Estados Unidos, quien conoce digamos, mínimamente eh, el circuito de papers y de eh, investigaciones, la Universidad de Columbia es renombrada en ese sentido, y más haber trabajado con Stiglitz, que le da digamos, un eh, valor agregado adicional. Eh, ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que quiere? Eh, Por ahora hemos visto mucho discurso, eh, ahora viene al terreno de la práctica. Entonces, ahora conoceremos sus verdaderas intenciones en el sentido de querer reestructurar la deuda de una manera o de la otra, y la verdad es que no tenemos tantos argumentos como para poder confirmar si eh, será una negociación Eh, dura una negociación blanda. Sí ha dado muestra con este no pago de la F-20, una reprogramación compulsiva eh, para el 99,5% de los tenedores, eh, de dar un mensaje, creo yo, a la comunidad financiera internacional de que se van a sentar eh, eh, sobre una propuesta de la cual van a querer eh, no moverse y de igual eh, es un mensaje creo yo como para poder tener herramientas para negociar de mejor manera. Es decir, si vos tenés enfrente a aquel que te prestó la plata y que la quiere recuperar eh, y vos sos el que te la tenés que pagar a futuro, más vale que lo escuches para que sepa cuál es el plan y eh, de alguna manera lograr un consenso en el punto medio. Sabemos por las paridades de los bonos en Argentina eh, que va a haber una quita de valor presente neto prácticamente cantada Es decir, eso se combina a través de una quita en el valor nominal de la deuda y por otro lado una quita en el valor presente neto adicional por reprogramar todo esto en el tiempo. Diferir los intereses, diferir los pagos, tirar para adelante todo. Eh, esa es otra quita, porque en términos económicos, cuando traemos a valor presente, eso representa una quita, además de la baja de los los intereses en los próximos años. Así que volviendo al tema de Guzmán, es un eh, eh, catedrático que ha sido puesto eh, en un cargo eh, altísimo y que en Argentina siempre es resorte y esperemos que haga las cosas bien, en esta etapa porque hay mucho para hacer en la segunda etapa entonces todo el mundo está enfocado en la reestructuración de la deuda pero él es ministro de economía y de una economía que es mucho más amplio que una reestructuración de la deuda y que requiere de un montón de eh, control de un montón de eh, negociación en el frente interno también así que hoy nos estamos concentrando en el frente externo que es la negociación de la deuda también hay acreedores internos obviamente pero nos estamos enfocando en el éxito no dependiendo de seis o siete fondos grandes a nivel internacional que van a decidir la suerte de mm. esta refinanciación
0: bueno, de alguna forma es una señal, creo que por eso sería importancia el tema de la deuda, si lo pensamos, bueno, justo con Nora Ramos hablábamos del tema de no hay liquidez en el mercado, necesitan más inversiones, a ver, nadie va a invertir hasta que esto se resuelva, hay un poco de ruido en esto. Eh, también está el tema de, digamos, una de las cosas que he escuchado, la acción de la F-20 es una especie de estrategia de negociación por lo que ocurrió con Kisilov con los bonos de la provincia. Digamos, la interpretación sería así, se negoció mal bono en la provincia, los inversores dijeron estamos eh, negociando con gente que no sabe negociar y entonces tal vez Guzmán con el F-20 quiso dar un mensaje como no, digamos, sería eso una interpretación correcta.
1: coincido 100% lo de Quisiróf en la provincia de Buenos Aires. Eh, en realidad no le hizo ningún favor a la negociación a nivel nacional, con lo cual creo que Guzmán ha tomado cartas en el asunto como para sentar, digamos eh, las bases de una negociación temprana eh, que se corra más a favor del gobierno, veremos porque también sabemos que cuando la la cuerda se tensa, eh, es posible que se eh, rompa. Entonces, cuidado con eh, también eh, tirar muy abajo los precios de los bonos, tratar de decir que no, no van van a ser inflexibles, de que está la oferta y nada más, que no podemos pagar más, porque los precios de mercado, al bajar tanto, invita a que vengan otros inversores de otro tipo que se adueñen de esta deuda. Es un pase de manos peligroso en donde la Argentina... Eh, ya ha tenido muy malas experiencias en ese holdouts. sentido. Correcto. Los fondos buitres con estos holdouts que quedan afuera de la reestructuración, pero que participan de un litigio. Eh, con el tema de los holdouts, hay que agregar un tema. Hubo holdouts y quedó afuera un porcentaje bastante chico del de, eh, total de acreedores en la renegociación en el 2005 y reabierto en 2010, eh, porque no existían estas cláusulas de acción colectiva que sí existen a partir de esa deuda, que son muy estrictas. ...85%, después se relajó con la deuda post-2015... ...en donde las cláusulas de acción colectiva requerían de un 50% del total... ...pero dos tercios en cada serie. ¿Qué significa eso? Significa que si dos tercios están de acuerdo con los términos de la nueva reestructuración... ...el tercio restante tiene que acatar. Con lo cual el objetivo del gobierno es por lo menos alcanzar los mínimos... ...en cada serie, y hay una deuda vieja y una deuda nueva de eh, aceptación como para que no ocurra lo que ocurrió en el 2014 eh, y 2015 resuelto en el 2016 con el traspaso sí. digamos político
0: claro el tema está que bueno incorporaron todas las cláusulas de acción colectiva para no cometer se aprendió de los errores dijimos bueno, esta vez no nos va a pasar ahora hay un montón de juicios pendientes de hecho ahora está el de YPF, sí, sí. por ejemplo y más o menos según un cálculo decía, sumaría unos 10 mil millones de dólares, una cosa así sí
1: primero, el juicio es a la Argentina por lo que pasó con IPF sí. obviamente que IPF está en el centro de la escena porque el juicio es por IPF pero se demanda a la República Argentina eh, y PFA va, va a sufrir también en los cimbronazos de, este, eh, de este litigio. Eh, lo que se está hablando ahora es de que venga la Corte Doméstica, la legislación doméstica, o que se mantenga la Corte Internacional. Lo más probable es que tenga legislación extranjera y que sea en contra de la Argentina, porque históricamente fue así. ...pero eh, básicamente la evaluación de ese juicio es una gran incógnita... ...porque los mismos eh, fondos que tenían este, esta esa creencia, eh, ...que eran eh, los esquenazis vendiéndole a Buffer for Capital esa demanda... ...la evaluaron entre 1.000 y 1.700 millones de dólares... Eh, ...donde los bancos eh, que han colocado esta deuda... ...la han eh, evaluado en alrededor de 3.000 y esa cifra que vos mencionas Adrián... Es básicamente tomar el balance IPF y decir que si en el momento de la expropiación o efectivamente cuando se, tra- se transfiere eh, a, la, a la República Argentina eh, la compañía, que hay una diferencia importante de evaluación de la compañía, la diferencia puede ser entre 10.000 y 7.000 millones al momento que se hace esa transferencia del activo. Con lo cual. Eh, hay una gran disparidad, nadie sabe bien cuál va a ser el resultado final. Me inclino a pensar que va a ser más una cifra eh, cercana a los mil mm. trescientos que a esa cifra que sí. se menciona por ahí.
0: Y después están los otros eh, los otros juicios. Hay que... como ocho
1: mil millones de dólares dando vuelta en juicios. Sí. Nosotros tenemos una experiencia, larga experiencia, en juicios eh, en, ante el CIADI, todos ellos negativos, todos han, fa- han fallado a favor de las empresas que reclamaron obviamente lo que era justo, donde había un contrato firmado en dólares, donde se especificó, donde había una empresa que se tenía y se les propió, o etcétera, etcétera. No, no somos muy optimistas al respecto, pero eso, no es, eso sería... Eh, factible se ha resuelto hacia adelante el problema es la, la reestructuración de la deuda extranjera, ley extranjera donde hay 105 mil millones de dólares de bonos en dólares y en euros emitidos bajo distintas legislaciones. Son cuatro legislaciones que eh, es el foco del del, 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 digamos, del análisis
0: que hay que hacer. Porque si tenemos fallos desfavorables, es, son, es bastante, se suma ya lo que hay que pagar en una situación de no tenemos recursos, tenemos todavía la balanza comercial que no está sentando plata entonces sería una complicación extra para el Ahora bien, eh, la política del Banco Central de bajar la tasa de interés Que claramente está buscando O sea, es rara el plan económico que nunca se dice Porque no conviene decir Porque podría asustar o a la población O a los acreedores Mejor no decir nada y seguir las cosas así Parece una especie de mezcla de Bueno, vamos a hacer el ajuste fiscal Vamos a quedar bien con los organismos internacionales Pero al mismo tiempo se estimula el consumo por vías indirectas La baja de interés parece ser una ¿Cuáles son los riesgos? ...de hacer esta baja continua, porque bueno, uno pensaría así, aumentaría, se abarata el crédito al consumo... ...que es un poco la idea, ayudan a las pymes con la moratoria, etcétera, pero hay un límite, ¿cuál es ese límite?
1: Lo hemos visto en el 2015 el límite, se pasó de un modelo a otro basado en el consumo, eh, casi exclusivamente, eh, donde... Después del 2015 pasó un modelo de ahorro e inversión y volvemos nuevamente a un esquema de consumo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han bajado tanto, como mencionaste, que o sea, la renta financiera no alcanza a compensar algunos riesgos, primero. Eh, o la pérdida por el adquisitivo de la moneda la inflación, estamos en terreno de tasas de interés reales negativas es decir, Doña Rosa va a seguir renovando su plazo fijo, pero aquel que tiene una dimensión un poco más grande eh, del de mundo de las inversiones sabe que no compensa ni el riesgo ni la pérdida por el poder adquisitivo entonces va a ir a buscar digamos otros eh, negocios, otras rentabilidades otro tipo de inversión, en ese sentido es positivo que eh, migre digamos el foco hacia lo productivo, sí, pero cuál es el riesgo es que se descuida la inversión. Ningún país puede eh, crecer sin inversión. Eh, ¿El consumo es una parte importante de la economía? Sí, pero la inversión es otra, que es la que te va a sostener el consumo futuro. Entonces, muchas veces eh, eh, se habla de un modelo de consumo eh, como un modelo para seguir y la verdad es que tiene patas cortas. Lo hemos visto. En 2014-2015, al fomentar el modelo de consumo y no de producción eh, inversión, perdón, eh, lo que se ha eh, o lo que ha ocurrido lo que se ha hecho es desincentivar la reposición del capital el capital mínimamente tiene que ser repuesto en la amortización y además invertir en inversión eh, neta eh, positiva nueva, bueno creo que estamos en un terreno donde ni siquiera se está reponiendo el capital que se está amortizando es decir, un vehículo puede amortizarse en 5 años, en los libros una maquinaria en 10 años, un inmueble en 50 años, Hoy aquel que invierte no está reponiendo el capital en eh, la inversión que está realizando, porque hay un desincentivo claro a invertir. Y además las señales, por el otro lado, políticas son bastante importantes, de cual es? es otro terreno en el cual uno podría meterse o no, pero es muy importante a la hora de invertir todas estas señales. A eso sumale, y forma parte de la política también, la decisión de incrementar la base de impuestos, eh, alícuotas y La base imponible, como la creación de nuevos impuestos, que no ayuda en nada en la decisión de invertir en Argentina. Para nada. Y es un grave problema el tema de... Eh, el nivel de gasto público y el nivel de eh, la taxabilidad o la alícuota uh-huh. promedio de Argentina, que es muy importante, muy alta.
0: Claro, ahí está el dilema. Si baja el gasto, digamos, como la idea en realidad es no afectar a los sectores más vulnerables. Necesita, o sea, necesita hacer políticas de consumo sin, eh, digamos, eh, desequilibrar más el déficit fiscal. Entonces tiene que aumentar los impuestos, pero eso genera problemas de las pymes. Es como una especie de, digamos, que un cubo rubio que arma una cosa, lo desarma es un equilibrio medio de navaja, de filo de navaja. como Sí, en economía se
1: habla del trade-off, es decir, de eh, tener digamos, una medida que tenga consecuencias sobre un conjunto de variables, pero por el otro lado eh, afectando negativamente a otras. Mm. Con lo cual tenés que elegir, es decir, no puedes invertir y eh, consumir al mismo tiempo porque los niveles de tasas interiores tenés que fijar en niveles altos para el primer caso o bajos en el segundo caso para el tema que vimos. Pero eh, sí, es un eh, rompecabezas bastante importante que tiene el ministro de Economía Alberto Fernández de ahora en adelante como para componer las bases del crecimiento. Y yendo al crecimiento, este va a ser el tercer año consecutivo de recesión. No va a ser un buen año y va a depender mucho de lo que eh, se negocie eh, en esta reestructuración de la deuda para saber cómo puede salir Argentina de esta situación, para bien o para mal. Ojo que el escenario de default no es eh, un escenario que está descartado. Eh, no sabemos eh, digamos, el resultado de estas negociaciones, sí sabemos de la intención de querer solucionar este problema, lo cual es positivo y es bueno, y hay que acompañar, creo yo, la decisión de Argentina de sentarse y decir, no puedo pagar porque no puedo crecer para repagarte esta deuda, sentemos las bases digamos, de una negociación sobre la base de una reestructuración de la deuda que me permita crecer al mismo tiempo. Y ahí el FMI juega un papel fundamental. Obviamente, si fuese por eh, muchos de los integrantes de esta coalición, lo más, lo más probable es que el FMI no estaría eh, ni tomando ninguna decisión, pero lo necesitan. Lo necesitan porque además es un sello de goma importante eh, a la luz de, digamos, de las experiencias históricas para cuando te sentás con un acreedor y mostrarle la propuesta que sea avalada por el FMI. Eh, El problema que yo veo es que el FMI ha resignado mucho, eh, tiene gran parte de la culpa eh, por haber otorgado una cuota excesiva en relación a lo disponible para un país y eh, asume las consecuencias de, eh, en esta etapa, no exigirle mucho a la Argentina a cambio de esta negociación que sabemos que va a venir después de esta negociación de la deuda, que es la negociación con el FMI, de un nuevo acuerdo eh, entre las partes para el repago de esa deuda.
0: mil millones de dólares es solo la deuda con el FMI. ¿no?
1: Eso es la línea de lo cual fue tomado 44. unos mil ¿Sí? millones de dólares. Esos mil millones de dólares, creo yo que no se van a incrementar, es eh, algo que se requiera algún fondo muy de corto plazo. No se va a tomar nueva deuda con el FMI, sino todo lo contrario, se están sentando las bases para justamente devolver ese dinero. Pero el FMI también desde diciembre, cuando lo hemos escuchado a Alberto Fernández o a Martín Guzmán, en las primeras conferencias de prensa decir que ya estaban negociando con el FMI, no negociando, pero en contacto con el FMI, que es lo mismo, ya sabíamos que ese paquete de diciembre, paquete impositivo, fuertísimo impuestazo, equivalente a casi dos puntos del PBI. No se va a recaudar eso ni loco, porque estamos realmente en una situación donde las la cifras de recaudación de enero y de febrero fueron, eh, están siendo bastante malas. Eh, la verdad que eh, eh, eso forma parte también de eh, los condicionantes que resuelve el FMI, todo esto que estamos hablando de la reforma eh, previsional que eh, se instaló el tema y en donde ya se desactivó la cláusula de indexación para el jubilado también forma parte de las recetas más tradicionales de FMI así que estamos en un nivel de ortodoxia bastante importante luego eh, de haber disfrutado digamos del dinero ajeno durante muchos años en, en Argentina, de un signo y del otro, es decir, hoy lo que tenés que hacer es sincerarte, decir que no puedes pagar, pero al mismo tiempo ofrecer algo a cambio que ¿ok? esa es la principal crítica que yo le hago que digamos, el esfuerzo es solamente de mi bolsillo, del privado que eh, esfuerzo le tengo que pedir y si es, está en condiciones de hacerlo, el sector público que es la deuda que tiene creo yo la política con la sociedad, es decir, si no es capaz de eh, eh, achicarse eh, el sector público, es difícil que pueda exigirle de manera compulsiva al sector privado. Y ahora se está hablando de nuevo, nuevas aricotas con los agroexportadores, pasar del 30 al 33%, además de todos los impuestos que debe experimentar un productor de soja, que en realidad es la gallina de huevo de oro en el próximo, digamos de seño en Argentina, vía exportaciones. Si no crecemos vía exportaciones con este tipo de cambio ultra alto y competitivo, no sé por dónde puede llegar a pasar el rebote de la Argentina.
0: Sí, el tema de bueno del el sector digamos, del exportador, justamente, es que con el tema impositivo, hablé con algunos representantes y off the record, digamos, dijeron este año y el siguiente no va a haber mucho crecimiento y se, en realidad se está esperando, se está poniendo un poco la esperanza ahí. Hay otros sectores... Eh, se pensaba un poco ahora desarrollar el sector de innovación Con la ley de, de conocimiento Pero la tiraron para atrás Que de vuelta hablé con unos diputados hace poco Y me comentaban que no saben por qué hicieron eso Porque era un sector que bueno Tal vez no produce tanto como el agro Pero tiene un potencial de crecimiento
1: Grave error Grave sí, error, error estoy horrible, en contacto horrible. con el Presidente de la Cámara eh, Ellos eh, tienen casos De empresas creadas Que todavía no han visto la luz Sobre la base de esos eh, beneficios impositivos y, E incentivos eh, que son más, más que nada eh, rebajas de impuestos, eh, no tanto subsidio, casi nada. Eh, que han sido afectadas, han sido afectados también los proyectos vigentes, en donde hasta. Hasta hace poco podías descargar eh, las cargas previsionales, por ejemplo, las cargas eh, patronales, perdón, eh, por un porcentaje bastante importante de todos los empleados. Ahora limitan la cantidad de empleados eh, o de facturación como para poder eh, acceder a esos beneficios. Así que es un grave error porque Argentina requiere y posee el capital humano para desarrollar estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de... Eh, desarrolladores de software, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de
0: conocimiento en general. ¿no? Mm, sí, bueno, también hay gente de producción audiovisual, todos sí, esos sí, temas, sí. de hecho acá se produce mucho por afuera, y bueno, no sé, eh, bueno, por lo que me comentaba, no sé si fue un desacuerdo entre los diputados, pero bueno, claramente...
1: <risa> no. Que se pongan de acuerdo porque sí. eh, no, no resiste, digamos, eh, una pelea política, el marco de un beneficio que ya se había otorgado se lo eh, retira y obviamente eh, sienta las bases digamos, de eh, decisiones de inversión eh, contrarias a lo que Argentina necesita, ¿no? que es justamente aprovechar la exportación de servicios, más que nada, eh, como una manera de generar divisas. Aquel que exporta servicios audiovisuales, financieros o bien de programación, eh, es tan eh, contribuidor a la estabilidad del mercado de cambios y al crecimiento de la Argentina como que hay que exporta soja. Así mm. que tenemos que cuidar ese frente exportador me parece que lo estamos descuidando notablemente.
0: Mm. Eh, se hablaba de un potencial de crecimiento del sector, creo que de software, de 15 mil millones de dólares. No sé si la cifra es acertada, vos hablaste con la gente de la cámara, no sé. Es... No
1: estamos hablando de cifras, solamente de las medidas que han, que claro. han tomado y que van para atrás con, con mm. algunos beneficios.
0: Claro, porque el potencial podría, bueno, ser muy grande. Ahora bien, eh, con el tema, bueno, el, el coronavirus, todo este tema, a ver, esto, el precio los commodities, digamos... Bueno, con la virus creo que es una gripe A2, eso es una opinión personal, es lo mismo de siempre, se va a desarrollar una vacuna, ta, ta, ta. Ahora, ¿hay un, realmente un efecto China que nos pueda llegar a afectar? O sea, en el sentido de... Sabemos que si China estornuda... <risa> sabemos... ¿Cómo...? cómo Mira,
1: eh, estamos a pocas horas de la apertura de un mercado que ha estado de carnaval, eh, donde en el mundo se han visto... Eh, grandes caídas y en donde van a tener que reflejar eh, las acciones domésticas, la caída de los ADRs en Nueva York. Eh, Ya de por sí por el canal financiero, todo ocurre de manera mucho más rápida. En el momento que estamos hablando, todavía no ha llegado el coronavirus. Hay un caso en San Pablo, va a venir a la región y las temperaturas bajas fomentan la eh, procreación de este virus. Este virus obviamente ataca a una población eh, con cierta debilidad eh, y con enfermedades cardiorrespiratorias Eh, nosotros hemos tenido un caso en el 2009 que nos ha afectado mucho si te recordás, la gripe A como vos mencionaste, fueron 12.000 casos reconocidos Eh, habrán sido 4, 5 veces más los no reconocidos, poner la cifra que quieras pero nunca se reportan todos los casos que han habido, eso nos ha afectado bastante Eh, pero de esta esta manera, eh, al ser una pandemia mundial, afecta otros eh, temas, como el precio de los comoditos que mencionaste, la soja eh, ha tenido una caída, el petróleo ha tenido una caída, fíjate que todo el tema de exportaciones, vía vaca muerta, vía soja, están siendo afectadas, la generación de divisas está siendo afectadas y ni hablar del de, eh, vuelo a la calidad que está haciendo el mercado internacional hacia los bonos de tesoro norteamericano, hacia el oro, básicamente son esos dos focos, y al dólar, y a través del dólar los bonos norteamericanos, en donde todos... Han visto eh, caí- todos los activos han visto caídas, y Argentina no está exenta de eso. Si es sus bonos van a estar cayendo, eh, sus acciones van a estar eh, desenvolviéndose en un marco distinto. Eh, si Argentina le exportaba a China, por ejemplo, caso de la carne bovina. Eh, bovina. Argentina ha visto recuperar después de las restricciones que hemos visto en eh, la, la gestión eh, 2015 para atrás eh, y la, la, digamos, la, la limitante que se le ha puesto a la exportación de carne para bajar el precio interno, eh, fíjate que la disparada a partir de 2015 de la exportación de carne ha sido tremenda, hay una exportación, eh, Argentina es el séptimo exportador mundial, hoy eh, recuperando muchísimos puestos y el 75% va a China, entonces... ¿Cuánto crees de carne que se va a seguir consumiendo en China? Eh, Yo creo que la progresión es eh, geométrica, futuro, pero a corto plazo está siendo afectada. Ese es uno de los sectores, por ejemplo, que va a estar afectado. Y hay que ver algunos focos digamos, donde, donde la concentración de las exportaciones son en China que van a tener repercusión.
0: Justo en un mal momento, encima, donde estamos necesitando. la Exactamente. Así que estamos complicados en ese... En ese... Y, y la posible reelección de Trump, de alguna forma nos afecta. A ver, es probable que gane, mientras la bolsa... Bueno, ahora calla un poco por todo este tema. Pero uno tendría que pensar que, a menos que ocurra, no sé, una tercera guerra mundial o algo así, Trump va a ganar, digamos.
1: Bueno, Trump ha hecho un discurso basado en la protección del norteamericano eh, y de hacer eh, los Estados Unidos de América grandes nuevamente. ¿no? Eh, en muchos casos al mismo electorado lo ha perjudicado. Fíjate que los farmers digamos, eh, han sido uno de los que han tenido que sufrir la consecuencia de la pelea con China donde China compra mucha soja de Estados Unidos y carne y otras cosas que lo mismo que Argentina, le exporta, y que han tenido unas reducciones bastante importantes. Entonces eh, eh, está bastante digamos, eh, gris eh, el, el, el electorado que va a seguir apoyando a Trump, pero ha sumado otros adeptos además a su base que han visto cómo eh, Estados Unidos ha crecido más, que el promedio de países desarrollados y que ha tenido buena repercusión en algunos casos. Pero bueno, también el tema comercial que ha sido el foco de Trump, mi impresión personal es que ha fracasado y que evidentemente era una guerra perdida ya. Con China eh, a largo plazo no tiene las de ganar sino las de perder y en donde simplemente poniendo cuotas y aranceles no va a hacer que eso mejore sí ha caído eh, la cantidad de eh, dólares que tiene de balance comercial negativo Estados Unidos con China, pero por otro lado lo ha aumentado sensiblemente con México y Europa, entonces por un lado se compensa negativamente lo que por otro lado logra, si quiere mostrar esto como un triunfo y ganar las elecciones, hay que ver básicamente de fondo cuál es el resultado para la economía en general y la economía en general ha transitado después de la degradación impositiva todo lo contrario que pasa en Argentina, allá están bajando los impuestos acá estamos aumentándolos Eh, le ha dado muchos beneficios a las empresas, Eh, pero le ha hecho eh, un agujero fiscal importante, donde la expansión del gasto y la expansión del déficit fiscal eh, combinado con la reducción de ingresos está dándole un déficit eh, fiscal bastante grande, por arriba del 3% del PBI y en donde el déficit de cuenta corriente estará alrededor de 5 puntos del PBI. Cualquier otro país que vos me menciones que no sea de Estados Unidos, que tenga esa cifra que no sea del G10, sufriría una crisis de balance de pagos. En este caso estamos hablando de Estados Unidos y tiene el dólar y tiene eh, un poderío eh, y una tasa de crecimiento de su economía envidiable que obviamente hace que todo esto eh, luzca eh, digamos, en un segundo plano. Cuidado cuando pongamos la lupa sobre eso. es decir, eh, Lo mismo pasa en el mercado accionario, cuando todo sube, todo sube, todo sube, todo sube, hablar de las valuaciones, eh, la verdad que parecíamos nosotros eh, allá por diciembre, eh, en nuestra consultora, como un tema del cual no había que hablar. Pero bueno, cuando pones la lupa y todo el mundo mira los pesos los cuales se están pagando, cuando el escenario cambia y gira 180 grados, es ahí donde ves que estabas con unas valuaciones realmente altas, Estados Unidos venía con una relación precio-ganancias, a que es la manera de ver eh, digamos, si están valuadas las cosas caras o baratas en la bolsa, eh, por arriba del promedio de 5, por arriba del promedio de 10 años y muy por encima de eso mirando hacia adelante las ganancias futuras, con lo cual las ganancias que se habían estancado... eh, solamente crecían sobre la base de la recompra de acciones. La ganancia por acción seguía subiendo, pero sobre la base de reducir la cantidad de acciones porque las empresas norteamericanas generaban mucha plata, degradación impositiva mediante, y tenían excedente caja que no lo destinaban a invertir, sino que lo destinaban últimamente a recomprar acciones. Con lo cual, ficticiamente, estamos elevando la ganancia para el inversor que también sigue con mucho dinero disponible por parte de bancos centrales. Hoy tenés 14 de los 15 bancos centrales con políticas laxas. Sí, políticas expansivas, ya sea a través de la baja de la tasa de interés, la recompra de bonos o eh, ripos a través del mercado monetario, que hace que el dinero sea abundante y barato. Mm. Y eso expandió también eh, la demanda de activos especulativos. Y bueno, mm. estamos viendo las consecuencias.
0: ¿Se viene una guerra de monedas? Eh, <ríe> es la pregunta del millón, ¿no?
1: Cuando... Cada país quiere salvarse, Eh, aparece la devaluación como una manera rápida para salir y potenciar la economía. Siempre ha ocurrido lo mismo. En este caso, la fortaleza del dólar hace que la debilidad de las monedas sea un un estabilizador automático eh, y puedan salir más rápidamente vía exportaciones. Pero el canal financiero siempre actúa primero. Entonces, el canal financiero siempre es negativo ante una crisis para los países emergentes. Y el canal eh, real, si bien tiene los beneficios de contar con monedas más depreciadas como para poder competir entre sí, no forzado, eh, hecho por el mercado, en realidad es más que compensado el efecto negativo de una menor demanda mundial, desaceleración de crecimiento mundial y todo lo que podemos esperar de una desaceleración de la tasa de crecimiento de China. Que este año venía para 6.1, 6.2% de crecimiento, eran las estimaciones de diciembre para la economía china y hoy tenemos que estar hablar entre 5 y 5,5% para este año, después mm. un primer trimestre realmente malo y suponiendo que en el segundo trimestre se frena esta, eh, digamos, este problema del coronavirus mm.
0: Ahí volviendo al digamos a los lo, a los consejos para inversor sobre todo el que tiene el local bias que acá lo tenemos sí. mucho eh, Bueno, hay todos, un montón de recomendaciones como siempre en qué invertir eh, Obviamente va a haber sectores que este año van a crecer, más allá que la economía no. Eh, se habla un poco del sector bancario, es una de las cosas que se dice. De, ¿Es realmente así? Según tu opinión, va a haber una, digamos, el sector bancario las tiene ganar. El Banco Central, los, hay una guerra no, de, no anunciada entre la Fintech y todo el sistema bancario tradicional, se odian bastante. Eh, digamos, hablan pestes uno del otro. Eh, claramente el Banco Central apoya más a los bancos a la banca tradicional, Creo que es por eso que están diciendo que... Sí, hay
1: un tema ahí que implícito que es la regulación. Es sí. decir, si hay intermediación financiera, lo que hace Mercado Libre u otra fintech que intermedian el dinero tiene que estar regulada, tiene que eh, digamos, reunir los requisitos de regulación de un banco tradicional. Eh, no tiene bocas a la calle, un Mercado Libre lo que te presta es un, digamos, una aplicación como para que también vos los excedentes de fondos los puedas invertir en un fondo. Eh, ese fondo manejado en forma independiente por también una administradora privada eh, Reconocida Pero al captar ese fondeo eh, está sujeto a las regulaciones en muchos casos Sí, así que hay una guerra declarada eh, Los bancos han visto mermar su negocio financiero y real Y de comisiones O sea, tener tres patas del negocio bancario El tradicional, la captación de depósitos vía plazos fijos y el otorgamiento de préstamos, y el spread que se cobra en el medio. Segundo, eh, las comisiones, es decir, tarjetas o todos los servicios, comercio exterior, etc. Y tercero, la mesa, la mesa de dinero, las ganancias financieras, que muchas veces en Argentina forman parte del 70-80% de la ganancia de un banco. Bueno, los tres negocios se han visto afectados. Eh, No sabemos hacia adelante... Eh, la suerte de los activos financieros, eh, después de dos años muy malos, a partir del 2018 vino una caída fenomenal, tremenda, de lo, los activos financieros, que puedan dar lugar por ahí a un mercado de oportunidades, no tan a corto plazo, pero a mediano plazo, que la tercera pata del negocio pueda rendir sus frutos. Pero respecto a la primera, la baja de la LICA del 14% hace que las tasas de interés Badlar en 36... ...una tasa de plazo fijo en 32... ...es decir, no tenga, digamos... El, 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 ...la contribución al negocio... ...que puede tener antes... ...y segundo, eh, las, la, la, las comisiones... ...que se han visto mermadas tremendamente... ...con la caída de consumo... ...y no creo que eso, eh, digamos, se dinamice a corto plazo.
0: Hace poco leí un informe que la, el precio de las acciones... ...de los bancos que cotizan acá en la bolsa local... ...están relativamente baratos... ...¿coincidirías con eso? Que por eso está la oportunidad, digamos...
1: Sí, que es barato, que es caro... Eh, tenés que verlo en función del contexto. Si vos me hablas de un price earning, precio-ganancia, ese ratio que nosotros lo mencionamos para el mercado internacional, los bancos tienen ratio de 3, 5 veces ganancias. Así en 3 o 5 años, eh, con las ganancias históricas, que no van a ser, van a ser menores, pero supongamos que sean un poquito menos, eh, en 3 o 5 años repagás el, el capital accionario que está siendo evaluado en el mercado. Es tremendamente bajo. Un ratio normal es entre 7 y 12 veces ganancias para un banco en Latinoamérica. De hecho, así están cotizando los bancos en Brasil, 10, 15 veces es tremendamente bajo. Pero bueno, también está implícito el riesgo de invertir primero en Argentina, donde te cambian las reglas de juego donde hay mucha presión, eh, donde hay presión explícita y no explícita y donde hay, eh, sobre todo, un marco macroeconómico muy debilitado. Así que eso afecta a las valuaciones y no creo que hoy sea una oportunidad de comprar un banco en Argentina. De hecho, hace varios meses, desde octubre en adelante, desde agosto, de las PASO, eh, que vimos un escenario que se iba a desmejorar, de hecho lo está... Eh, haciendo, en la economía se están mejorando muchos de los parámetros que están viendo digamos los, los bancos como su negocio en particular, así que no somos los
0: sector, ¿Qué sectores, digamos? Se hablaba también del sector asociado a las, a las grandes, gran infraestructura, un poco porque pueden transferir eh, digamos, todos los, los aumentos de los insumos los pueden transferir a precios. ¿Eso es cierto o no? La verdad que me cuesta hoy. Eh, recomendarte comprar
1: eh, algún negocio en Argentina. Solamente podría estar estimulando la compra de unos negocios eh, orientados a las exportaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el y al turismo receptivo, pero pasa que cotizado en bolsa no hay, pero eh, si vamos al, al mercado, digamos, bursátil, invertir en activos que tengan eh, como ingreso el dólar es prácticamente una recomendación cantada. Y en el sentido tenés las exportadoras tradicionales del agro, de cirugía, eh, aluminio eh, y productos agropecuarios básicos enfocados, como te puedo decir, eh, San Miguel o Molinos Agropecuaria que es la que exporta, la trader de que exporta soja digamos, procesada o aceite de soja al lugar, por eso c- miner- eh, cirugía eh, y metalurgia en el caso de aluminio, de c- ternium siderar eh, me gustan esos negocios y dentro del agro tenés un montón de empresas, pero son chiquitas, no son empresas grandes, en las cuales está falta de representatividad en la bolsa local con el negocio de la economía real. ¿no?
0: Mm. Sí, al ser pequeñas, bueno, justo hablamos cuando no agarramos el problema de la falta de liquidez, eso al inversor un poco le molesta, si no sí, puedes hacerse la acción sí, no, bueno, rápidamente. Uno
1: sabe cuándo entrar, no sabe cuándo sale y cuando entra... Paga un peaje demasiado caro por la
0: falta de liquidez. Y en cuanto a todos los, bueno, las empresas nuevas ¿no? de Finchet, de crowdfunding, que están proponiendo, digamos, la, digamos, eh, ¿cómo se dice? hacer más líquido las inversiones reales que la gente pueda acceder, por ejemplo, a través de estas, crowdium. A ver, escuché muchas cosas. Obviamente la gente que habla de la financiera, del sector financiero, me habla Pestes y dice que son chantas y todo eso. A ver, analizando seriamente, ¿es así o se está.. Estamos, digamos, de alguna forma, securitizando en cierta forma todas las inversiones reales y ahora, el día de mañana, vas a poder invertir en una cervecería Bueno, también. hoy te parece una utopía
1: y mucho más en Argentina. Pero cuando se hablaba de esto en Estados Unidos hace unos años, eh, también parece una locura y hoy es una realidad. Hoy te proyectos de inversión que se financian colgándolos en un sitio internet con las debidas, digamos, regulaciones del caso, seriedad del caso. Uh, hay, hay que tener mucho cuidado, esto pasó en el mundo de las criptomonedas, es decir, cuando eh, algo funcionó, todo el mundo se subió. Al principio había una criptomoneda, hoy 1700 criptomonedas, cualquiera puede emitir su criptomoneda y lanzarla al ciberespacio. El tema es quién lo lanza, cuál es el proyecto, eh, cuál es el, el, digamos, la seriedad de quién lo maneja. Y es ahí donde siempre, como cualquier negocio, es por donde tiene que empezar el inversor hacer su due diligence, es decir, hace su, su análisis de los números, hace su análisis del management, su, su análisis del proyecto en detalle. Y ahí es donde se requiere también de cierta protección para el inversor por parte de los reguladores y es importante que los reguladores se metan en ese negocio. Por eso también la regulación de las fintech por parte del Banco Central, pero también de la CNB en todos estos eh, negocios que puedan ser compartidos. Pero el crowdfunding... Eh, eh, todo lo contrario, tengo una opinión bastante positiva sobre el crowdfunding creo que es una plataforma como para financiar proyectos a futuro extraordinaria así como también existen los tokens pero eh, a través de los tokens, donde uno le da certificados accionarios digamos digitales a ciertos negocios, existe eh, mucha eh, indefensa por parte de los inversores eh, minoristas que tienen que ser regulados. Al regular justamente le, re, le restringe muchísimo el ámbito de aplicación de este tipo de nuevos eh, fondeos por parte de las compañías. Pero ha habido fondeos vía... Eh, tokens tokenizados eh, muy importante de empresas chinas muy grandes que se han decidido ir por ese lado eh, un poco como para ser líderes un poco como para decir esto se puede hacer de esta manera pero creo que las empresas chicas tienen un, un eh, campo como para crecer hacia adelante vía core funding vía tokenizar sus eh, acciones eh, increíble soy uno de los devotos digamos de esas nuevas eh, digamos formas de financiar que el día de mañana eh, la utopía es eliminar los IPOs, las ofertas públicas iniciales, y que se hagan todo vía eh, de, en forma desregulada. Quien quiera, yo tengo un negocio y si lo quiero abrir al capital externo para poder crecer, reunir los fondos necesarios para poder invertir en Argentina, eh, y yo ofrezco capital que sea de manera no regulada. Mm. Eh, esto choca mucho con la manera tradicional de hacer las cosas, donde las bolsas ponen Muchísimas limitantes, hoy cotizar en bolsa significa poner mucha plata y no sabes bien a dónde va. Y por otro lado, generar valor de manera rápida como para que una empresa y sobre todo el mundo de las nuevas tecnologías pueda crecer. Y, bueno, esto creo que hay que fomentarlo, pero también hay que proteger. Eh, y proteger significa regular. Y lamentablemente va en contra de un acceso rápido a ese fondeo y de manera. Eh, general. no. Claro, bueno,
0: igualmente regular también significa, bueno, proteger al pequeño inversor. En el caso de estas empresas, bueno, que se habla mucho de Ceso, de Cradion, porque Craudion, por ejemplo, está ofreciendo 15% de tasa de interés en dólar, que es una locura, eh, y ya me hace sospechar. Eh, este, entonces, la pregunta es, ¿qué tanto son, se, eh, son serias estas empresas? Eh, prometen, digamos, digamos, lo que prometen es serio y ¿Cómo está el control, la regulación de control de este tipo de actividades por parte de la CNB y el Banco Central actualmente? O sea, ¿Están en capacidades de controlar o vamos a tener un Madoff en potencia? Eh, la regulación de estas nuevas plataformas
1: de fondeo eh, eh, forman parte digamos, de un nuevo conjunto de herramientas que tiene el, invers- del, el, el empresario como para poder reunir el capital. Eh, ahora, eh, ¿cuál es la seriedad de todos estos proyectos hacia adelante? Eh, si pueda surgir aún Madoff, como mencionaste. Eh, y la verdad es que no lo sé. Eh, hay que ser extremadamente cuidadoso. Y en donde uno no conozca, no meterse. Eh, la regla número uno, lo digo vos, no lo digo yo, lo digo Warren Buffett, es decir, meterse en un negocio que uno no conoce, es decir, si uno no es eh, propenso a invertir en eh, negocios eh, no tradicionales, no hacerlo, pero aquel que quiera, digamos, destinar una pequeña parte de su capital, porque todo está eh, todo está relacionado a cuál es el capital a riesgo. Si yo te doy el 1% de mi capital para que puedas eh, concretar ese proyecto que me mostraste, que parece muy lindo en el plano, digamos, de un PowerPoint, pero que lleva a la realidad, eh, va a requerir de muchísimo esfuerzo por parte del que lleva adelante el negocio y las condiciones pueden ser muy cambiantes no me va a afectar a nada, no voy a ser más pobre por tener el 1% menos de mi capital eh, lo que sí eh, aquellos que puedan destinar mucho dinero eh, tienen que estar muy seguros de lo que están haciendo, así que Tanto en términos relativos como en términos cuantitativos, la verdad es que la mejor protección es la de diversificar, con lo cual tener mucho más activos tradicionales que no tradicionales es la regla básica número uno, así que no no estoy diciendo nada nuevo, Eh, todo esto tiene que eh, pasar distintas etapas, los reguladores están en el medio... Y eh, creo yo que van a van a surgir oportunidades de inversión muy grandes y se van a desarrollar muchos negocios a través de estas nuevas plataformas. Eh, el, de nuestro lado tenemos que asesorar a los clientes de que diversifiquen ese tipo de inversión. Así que no puedan ser más del 5% para aquel que no es un profesional en la materia sería lo lógico. Yo que destino el 1% te diría hasta eh, elegir el proyecto que parezca más atractivo eh, y sin pensarlo mucho hacerlo. Ahora, cuando vos pones el 40, 30, 40, 50% de tu capital en proyectos en donde realmente eh, no sabés quién está detrás cómo está formada la promesa del de rendimiento de 15% en dólares, o sobre la base de qué negocio se monta digamos, esa promesa, y la verdad es que estás haciendo algo equivocado, digamos, contrario a la tradición digamos, de diversificador.
0: Claro, y, sí? y um, quién regula digamos, todo, todo, todas estas eh, digamos, eh, nuevas empresas, en teoría es el central, en teoría, porque hay, por lo menos lo que había leído la última vez, es que hay como una especie todavía de vacío legal, sobre todo para hacer el dealing, sí. o sea, Aún, digamos, no, las autoridades no han tomado cartas en el asunto En cuanto, bueno, justamente no sabemos qué está detrás Claro,
1: van a tener que hacerlo Porque es una manera de fondearse en economías desarrolladas Que va en aumento Eh, con todos sus problemas, sus sus limitantes y regulaciones que se vienen. Eh, En Argentina ha desembarcado ya y van a venir mucho más. Así que... eh,
0: Les conviene, digamos. Sí, les conviene, obviamente.
1: obviamente. Es como decirte, a ver, el Bitcoin conviene que esté regulado y nació en forma desregulada, descentralizada. Eh, No quiere la mano del Estado. Justamente nació para esquivar la mano del Estado para que no haya impresión que el Estado produce, para que no haya un regulador, que siempre el Estado pone condiciones y cobra plata por eso, y en donde eh, digamos el P2P, el peer-to-peer, persona a persona, ese intercambio, se ha hecho sin intermediación. Ahora, si vos realmente querés que esto se haga masivo, eh, que no sea prohibido en algunos países o que no tenga limitantes, eh, va a ser que eh, dejar algo en el camino como para que pueda acceder a un mercado más masivo. Es el eterno digamos, problema que tienen las nuevas tecnologías. Hasta dónde pueden llegar, hasta donde toca intereses que son creados... Y en donde hay veedores de la seguridad de, de, de los ahorristas y de los inversores eh, que están ahí para protegerlos.
0: Yo me, me preocupaba básicamente por la quiebre de esta sociedad de bolsa que hubo, que hubo un montón de preguntas: ¿qué pasa con tus títulos si quiebra una sociedad de bolsa? Bueno, más allá de todo lo que pueda pasar acá en Argentina, hay, eso está regulado y está determinado un poco de que se transfieren a otras sociedades de bolsa. Eso es lo que, digamos, haciendo el paralelismo, digamos, como diciendo: bueno, no hay un manual de qué hacer, por ejemplo, si quiebran estas empresas?
1: Bueno, en el caso que mencionás... ...de esta empresa de Rosario... Eh, ...hay un sistema de custodia en Argentina... ...que es público, la caja de valores... Es anónima ...es eh, privado y algo de participación pública... ...básicamente privado lo manejan... ...y tiene una participación muy alta de privado... ...pero está en la mano pública también... ...que garantiza la custodia... ...pero no garantiza el cash, el efectivo... ...lo disponible, es decir, si vos tenías títulos... ...esos títulos están resguardados en la caja de valores... ...ahora si tenés efectivo... Suma, vos tu, tu, ...todas tus acciones y lo tenés en pesos, y no hiciste una caución, lo dejaste a la vista, muy mala decisión de inversión, pero te puede haber agarrado con mucha plata en efectivo o en dólares. Muchas veces en dólares en la cuenta comitente, bueno, esos dólares son susceptibles de ser arrebatados por parte de un privado. Y ahí es donde empiezan los problemas. Usados o arrebatados, usados por otros negocios. Es decir, que si vos tenés los títulos de los eh, clientes, con eh, custodia, pero el dinero sin eh, una, un corset legal de protección, eh, ahora eh, tenés que vértelas con eh, digamos, el, lo que queda de los activos de esa sociedad que por suerte en este caso es un grupo en donde los activos eh, están inmovilizados en ciertas propiedades inmobiliarias que ya se anunció que se iban a vender como a poder repagar todo ese capital. Pero lleva tiempo Mm. y posiblemente haya algún faltante en el medio eh, y alguna empresa quiebre en el medio también Mm. de este
0: grupo. Entonces, en el caso de una quiebra de una sociedad de bolsa, eh, acá en Argentina... Acá
1: en Argentina, la quiebra de una sociedad de bolsa no debería implicar para el inversor un problema con sus activos ¿por qué? porque sus activos están depositados en la caja de valores la LIC el agente de liquidación y compensación o agente de negociación es el que te opera no es el dueño de eh, tu mercadería ni lo posee ellos. vos sos el dueño y el que lo posee es la caja de valores depositado ahí recomendación para todos los inversores Controlar si ¿sí? los saldos de caja de valores, hay una manera de ingresar a la, a la posición de, consolidada del, del inversor en caja valores Sea eh, la misma que nos refleja la sociedad de bolsa Es decir, la sociedad de bolsa también puede fabricar sus propios statements Como pasó en algún momento en algún lado del mundo eh, Con lo cual hay que chequear, hay que hacer un doble chequeo Hay que chequear qué es lo que tenemos constantemente, que no quede nada en efectivo sin colocar Mínimamente una caución eh, y por otro lado confirmar que lo que tenemos, lo que nos muestra el, el, la LIC sea consistente con lo que la caja valores tiene para nuestro número comitente.
0: Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por venir y por toda esta explicación. Siempre es interesante escuchar y hablar sobre la economía argentina. Bueno, también no sé, como siempre, mejor reír que llorar. A la economía argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. <risa>